0: Vi er altså i begynnelsen av Daniels boken, og vi vil nå se litt på innholdsfortegnelsen av det vi kan kalle for denne mektige boken. Den første biten som vi vil gå inn på er den historiske natten sett med profetisk lys. Det ser vi i de første seks kapittelene. Og hvis vi deler dette inn litt, så kan vi vel si som A- at folkets undergang, Jerusalems fall, Daniel føres som fange til Babylon, hans beslutning om å være tro mot Gud, som vi finner i kapittel Be B avsnitt B, hvis vi kan dele det opp sånn. Nebukanesers drøm om skikkelsen sammensatt av flere metaller. Tolkningen av Daniel, angående de fire rikene i hedningenes tid, kapittel 2. C. Nebukanesers dekret om å tvinge gjennom universell avgudstyrkelse. Tre hebrere kasses i illovn fordi de nekter å bøye sig for guldbildet, kapittel 3. D. Nebukanesers drøm om et stort tre som hugges ned og blir til en stubb. Følgbørdes i perioden straks etter genom kongens vannvidd, som vi ser i Kapitel 4. E. Babylon fall forutsagt av Daniel ved at han leser skriften på veggen ved Belsesars fest, kapittel 5. F. Det krever fra Deireos-mederen som krever at alle skal tilbe ham. Daniel kastes i løvehullen fordi han ber til himmelens Gud i kapittel 6. Den andre hoveddel av det som vi ser i denne boken er fra kapittel 7-12. Profetisk lys i den historiske natt. Punkt A eller del A Daniels syn om de fire dyr som gjelder fire kongeriker under hedningenes tid, kapitel 7 B Daniels syn om væren og bukken og et annet lite hån, kapittel 8 C Daniels syn angående de sette juker som angår Israel i 9 D Daniels syn angående Israel i den umiddelbare fremtiden i de siste tider. Det historiske lille horn, og det lille horn for de siste tider i kapitlene 10-12. Og så har vi da forberedelse for syne genom Daniels bønn. En himmelsk budbærer åpenbare seg kapitel. 10 profetier angående Persia og Grekenland, de historiske lille horn, og det kjøtologiske lille horn i kapittel 11. I det siste som vi har vært innom her er en fremstilling av Israel i de siste dager. Det den store trengsel, oppstandelsen, lønn. Avsluttende ord om endetiden som vi ser i Kapitel 12. Vi går nå inn i Kapitel 1, og her kan vi kanskje sette som overskrift. Judafolkets undergang og Jerusalems fall. Daniel føres som fange til Babylon, og kan bestemmer sig for å være tro mot Gud. Judafolket og Jerusalems fall ved Nebukaneser fra Babylon. La oss lese det første vers i kapittel 1. I det tredje året Jojakim var konge juda, kom Nebukaneser, kongen, konge i Babylonia, til Jerusalem og kringsatte byen. Joakim ble plassert på judatronen av far og som er en erstatning for sin bror, Joachas. Begge disse onde menn var sønner av Josiah, den gudfryktige kongen som var instrument for den siste vekkelse over juda, som vi kan se i annen kongebok, kapittel 23, vers 31-37. Joachims navn var egentlig el under Nebuchadnezzar ble jude av Jerusalem angrepet flere ganger. Nebuchadnezzar brøt in over rik omkring år 606 før Kristus. Og han erobret byen omkring 604 før Kristus. Byen ble ikke ødelagt. Men den første gruppe fanger ble sendt til Babylon. Bland dem var Daniel hans tre venner og flere tusen andre. Da Joakim døde, kom hans sønn Jojakim på trone. Han gjorde opprør mot Nebuchadnezzar, som i år 598 før Kristus igjen beleiret Jerusalem. Heller ikke denne gangen ble Jerusalem ødelagt. Men kongen, hans mor og alle karen i herrens hus ble tatt med til Babylon, sammen med en stor gruppe fanger. I denne gruppen var också profeten Ezekiel, det kan du se om i andre kongebok, Kapitel 24, vers 6-16. Sidkia, Joachim, kins onkel, ble til sist konge, og också han, han gjorde opprør mot Nebuchadnezzar. Den gangen er obret Nebuchadnezzar byen, ødela tempelet og brente byen for øvrig. Sitt Kias sønner ble drept mens han så på. Deretter blev hans egne øyne stukket ut. Han sammen med de fleste som var igjen av folket ble ført i fangenskap omkring 588 eller 587 for Kristus. Alt dette var egentlig en følgbørdelse av Jeremia sin profeti, som vi ser i Jeremia 25, versen 8-13. Både Jeremia og Esekiel hadde fortalt folket at de falske bofetene ga dem et usant budskap, og att Jerusalem ville bli ødelagt. Disse to menn hadde rett. Vi leser vers 2 kapittel 1. Herren overga Juda kongen Joakim i hans horn og like så en del av de hellige kar i Guds hus. Nebukadnesar tok karene med til sine lande til sin Guds hus og satte dem i skattkammer der. Bare noen av karene ble tatt med til Babylon denne gangen. Resten blev flyttet da Joachim overgav sig, som du ser i 2. kongebok 24.13. Nebukaneser tok altså alle disse verdifulle karene med sig til sine alene og plasserte dem i sin gudshus. Det vi må huske for senere takk, kong Belseser, antagelig en av Nebuchadnezzars sønnesønner, den frem til en av sine ville fester. I vers 3 leser vi slik. Kongen sa til Aspenas, den øverste hoffmann sin, at han skulle ta med seg noen av israelittene, både av kongheten og av adelen. Nebukaneser samlet rund sig det fremste blant dem som var blitt bortført. De ble sikkert nøye prøvet for å få bekreftet at de var velutdannet, at de var dyktige. Deretter ble de opplært i Babylons visdom, så de skulle være rådgivere for kongen i land Vi ser av berättningen her at Daniel ble inkludert i den gruppen, og at kongen virkelig rådførte seg med dem. Dette er ting som vi vil komme inn på når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Hågen Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels-boken i det første kapittlet, og vi ser hvordan judafolket og Jerusalems fall ved Nebuchadnezzars, når dette skjer i Babylon. I vers 3 leser vi slik. Kongen sa til Aspynas, den øverste hoffmannen sin, at han skulle ta med sig noen av israelittene både av kong Etten og av Adeln. Kongen sa altså til Aspynas, denne øverste hoffmannen sin. Men det kan kanskje også på denne måten. I vers 9 da. Kongen sa til Aspinas «sjefen for evenukkene». Vers 9 i dette kapitel altså henspiller på dette. «Gud gjorde det så at sjefen for evenukkene fikk velvilje og godhet for Daniel». Daniel og hans tre venner ble forfremmet etter profetien som ble fullbyrdet fra Jesaja 39, 7. «De skal ta noen av sønne dine, av dem som dig fra dig og gjøre dem til hoffmenn i Babylonerkongens slott.» Det synes å være en bred enighet om at Daniel ble tatt til fange da han var omkring 17 år, og det er svært stor sannsynlighet for at Daniel ble gjort til en evenukk, det vil si kastrert, og at det kan fortelle hvorfor han aldri giftet sig og fikk barn. Noen mennesker undrer seg over hvilken merkelig fyr Daniel var. Men han var ikke merkelig. Dette var noe kongen foretok, og det ødela ikke den mentale utviklingen for dessa unge menn. Det tjente hensikten fra kongens side ved de skulle bli mer medgjørlige, og at de också skulle bruke all sin tid til de studier kongen ønsket at de skulle gjennomføre. Blandt disse unge menn var det ingen makelige studiedager. Her fikk de sannelig studere og bruke all sin tid på sin utvikling. Daniel var i denne gruppen. I vers 4 i kapittel 1. Unge gutter som var uten lyte og vakre å se til, kjøndige i all slags visdom, kunnskapsrike og lærende, sikkert til å tjene i kongens slott. Dem skulle han gi opplæring i kaldestisk skrift og språk. Jeg vil gjerne understreke for dere at Bibeln ble skrevet av en gruppe middelmålige individer. Den ble skrevet av menn som var overfladiske og likegyldige. Moses, hvordan var det med han? Jo, Moses var opplært i all Egyptens visdom. Egypterne var meget avanserte. De kjente avstand til solen, og de visste at jorden var rund. Det var noen grekere som spaserte inn på scenen senere jordenflat. Det var datidens vitenskapsmann, men... Det var vitenskapen som lærte at jorden var flat. Bibelen, den har aldrig lært det. Faktisk så sier den at det, den var en cirkel. Det kan du se om i Jesaja 42. Daniel, selv om han var ung, så var han meget fremstående, denne unge mannen. Og han fikk prøve seg som en rådgiver ved Nubuganesers hoff. Apostlen Paulus, som skrev mye av det nye testamentet, han var også en intellektuell størrelse. Han var vel av første klasse. Alle disse glimrende unge menn som var fostret i datidens lærdom, var inne i dette bildet. Jeg blir trett av å høre en del unge mennesker som opptrer som om Bibelen ble skrevet av en gruppe mindre til regnlige individer. «Er du en slik?» «Ja, da tar du feil.» Daniel stod ikke tilbake for noen. Han var en briljant ung man. og han fikk en fostering som få andra har fått. Du skal ikke forrakte datidens lærdom. Det fantes mange avanserte lærde som dekket mange livsområder. Daniel fikk del i all Kaldeas visdom. I vers 5 leser vi slik. Kongen bestemte at de hver dag skulle få spise av samme fine mat som ham, og drikke samme slags vin. I tre år skulle de få opplæring, og etter den tid skulle de gjøre tjeneste hos kongen. Dette var selvfølgelig hedningenes meny, og med hedningen mener jeg ikke jøder og derfor inkluderte dagens retter också urene dyr. Husk nå på at Daniel var en jøde, og han var forpliktet av Moseloven. Og der var det forordninger om hva slags kjøtt man skulle spise, visse typer fugl, og visse typer fisk. Daniel, som en av fangene, fatter sin beslutning om å være tro mot Gud. Det kan vi sette som overskrift når vi går videre. I vers 6 og 7 i dette kapittlet, blant dem var judeerne Daniel, han Anja, Mishael og Azaria. Den øverste Hoffmannen ga dem nye navn. Daniel, han ble kalt Belsasar. Han Anja, Saddarek, Misjal, Mesjak og Gazarja, Abednego. Den øverste hofmann endret altså deres hebraiske navn, og han ga de kaldeiske navn Han ga Daniel navnet Belsasar, som betyr «den som tilber Baal». Du husker det, denne hedenske guden. De tre andre fikk också nye navn. Legg merke til at de navnene vi kjenner disse tre under er de hedenske navnene. Jeg kan bare tenke meg at disse fire guttene hadde den høyeste intelligens av hele gruppen. Du skjønner at Babylon ønsket de beste hjernen like såvel som de vakreste legemer. Disse fire unge menn fra juda er trukket frem og gjort kjent for oss, og er årsaken til at de kommer til å spille en rolle i Guds plan. Jeg forutsetter at alle dessa fire guttene var gevn alderne, altså omkring 17 år gamle. I vers 8 i Daniel 1 leser vi. Daniel satte sig foran at han ikke ville gjøre sig uren med maten og vin fra kongens bord. Han bar den øverste hoffmannen om å få slippe å gjøre sig uren. Denne gutten tar et virkelig standpunkt for Gud, og han gjør det ved et hedensk hoff. Under normal omständighet ville dette vært katastrofalt. En slik oppstettighet skulle egentlig være rammet av døden. Det er helt klart at Daniel ikke forsøkte å vinne sig inn i popularitetsbølgen eller konkurransen. Han prøvde ikke å tilfredsstille Nebuchadnezzar. Hans beslutning har ikke i seg denne moderne unnfallenhet og kompromisholdningene, men... Han se det som her lit for fremted treæden i vårt tid? Han var hellkedikert av falske filosofer fra bøker, som hvordan man skal vindne venner og få en flytelse over mennesker. Daniel kent ikke noget tils lytslig sp filosofi. Når du er i Babylon, så gør som Babyloner gør. Daniel ble ikke like dannet med denne verden, men han blev forvandlet ved fornyelsen av sitt sinn, og å gjøre det Guds vilje er, den alt oppslukende for hans liv. Daniel og hans venner representerte i sin tid den jødiske rest som Gud har hatt til alle tider. Der, denne rest som Paulus skriver om i rommeprevet 11.5. På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud har valgt ut av nåde. Disse guttene ønsket ikke å mat. De reiser sig i protest mot Babylons spisevaner. Målet for kongen var vel å gjerne vaske dem. Gjøre dem til babylonere, både innvendig og utvendig. De skulle ete som babylonerne, kle sig som babylonerne og tenke som babylonerne. Hvordan det går videre med disse? Fire guttene vil vi se når vi går videre og når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med dig.